0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. Hallo und herzlich willkommen, Volker Kutscher. Ja, hallo, guten Morgen. Sehr schön, dass Sie da sind, dass Sie es geschafft haben. Wie geht's Ihnen? Gut geht es mir,
1: weil ich gerade den neuen Roman rausgebracht <lacht> habe und auf Lesereise bin. Und das ist so ein bisschen auch immer die Belohnung für die Mühen des Schreibens, dass man dann mit seinem Publikum in Verbindung kommt und einfach mal erfährt, wie es so
0: ankommt. Also genießen Sie die äh, Vorweihnachtszeit dann äh, gleich doppelt. Äh, Lesereise ist ein gutes Stichwort. Die Deutschlandpremiere des Buches war Ende Oktober in Berlin. Riesenveranstaltung. Tosender Applaus. Begleitet Sie da auf Ihren Reisen? Äh, reiben Sie sich da selbst manchmal die Augen? Äh, jein. Also, das, ähm, Haben Sie sich da gewöhnt? Äh, ich mich, genau, Buch?
1: ich habe mich daran gewöhnt. Das ist äh, tatsächlich... Äh, ganz ehrlich, als ich mit dem Romanschreiben grundsätzlich anfing, also auch als ich anfing mit dieser Gerhard-Rath-Reihe, hätte ich nicht gedacht, dass es jemals so ein Riesen Erfolg wird und dass ich dann vor so einem Riesenpublikum in Berlin, wir waren 800 Leute, das habe ich, aber ist auch für mich ein Rekord tatsächlich, auf einer Lesung, hätte ich nicht gedacht, aber es ging, schrittweise, die Steigung. Es war nicht von jetzt auf gleich, von 0 auf 100, sondern das ging so peu à peu und da bin ich auch ganz froh und dankbar, dass der Erfolg so langsam und schrittweise kam. Ich habe tatsächlich so von Roman zu Roman wurde meine Lesergemeinde äh, größer und, und ähm, das merkte ich dann auch von Lesereise zu Lesereise und
0: inzwischen ist sie halt ziemlich groß. ja mhm. Wobei der äh, Superhit ja gleich am Anfang kam, nämlich der Nasse Fisch. Äh, das war ja so der erste ganz große Erfolg und darauf bauten dann die anderen auf oder würden Sie mir ja, das so gar nicht gar nicht abnehmen?
1: Der Nasse Fisch ist deswegen auch ein großer Erfolg, weil er bis heute sich am meisten verkauft, weil viele natürlich wenn sie die Reihe entdecken mit Band 3, 5 oder was auch immer oder auch irgendwie Bank, Bank 9. wenn sie dann einen Gefallen daran finden, natürlich sinnvollerweise dann vorne anfangen. Mhm. Aber bei Erscheinen, er war, er, er war ein Erfolg. Er war ein guter Erfolg, war auch... Äh Tatsächlich schon ein, ein Bestseller ist es ja dann offiziell, wenn es in den Top 50 ist für der Spiegel-Bestsellerliste. Aber sichtbar wird es erst ab, ab äh, den, den 20, Top 20. Und das ist mir mit dem Band 4 zum ersten Mal gelungen, mit Akte Vaterland. Und äh, da, das, war immer, das war immer so, ja von jedem Roman merkte man, es geht ein Stückchen weiter, sind mehr Leute bei den Lesungen, und der, Lesung, also es ist, der ja. Lesekreis wird größer. Und ähm, das war dann auch, als dann äh, noch der Hype um die Verfilmung dann kam, das war ja erst 2017, da war ich ja schon zehn Jahre mit den Romanen unterwegs.
0: Ja, da hatte sich das schon auf einem guten Niveau, da war ich schon ganz genau, gut Sie sprechen äh, die Fernsehserie unterwegs. an Babylon-Berlin, da sprechen wir auch gleich noch drüber. Aber eine interessante Geschichte, also Sie sagen, mit dem vierten Band ging es dann so richtig los, auch mit den Verkaufszahlen. Wenn ich jetzt sage, ähm, ich, weil ich, ich tue mich ja natürlich schwer ja. mit dem, äh, sage ich mal, inhaltlichen Einstieg in das neunte Buch, denn für all diejenigen, <lacht> die vielleicht noch gar nicht alle gelesen haben, muss man das eigentlich, also muss man die ihre Bücher, ihre Gerion-Ratromane hintereinander weglesen. Man muss
1: nicht, aber es ist zu empfehlen. Also es ist tatsächlich so, dass wir es immer schon so gehandhabt haben beim Lektorat, dass der Verlag immer jeweils neben meinem Lektor Olaf Petersen, der mich von Anfang an begleitet, immer auch jemand, äh, meistens gerade der derzeitige Volontär, Volontärin, die dann auch ähm, den aktuellen Ratroman, das Manuskript liest, also jedenfalls jemand, der die anderen Romane nicht kennt. Ganz einfach, um das auch beurteilen zu können, ist das, geht das so ohne Vorkenntnisse? Und bislang war die Antwort immer ja, es geht. Aber natürlich ist es sinnvoll, aus zwei Gründen auch die Vorgängerromane zu kennen. Und auch sie chronologisch zu lesen. Einmal, weil man die Entwicklung der Figuren dann besser mitbekommt. Das ist ja doch ein Figurenpersonal, was äh, viele werden über lange Zeitraum begleitet, viele Figuren. Aber noch wichtiger ist äh, die Historie. Es geht ja auch historisch Jahr für Jahr immer weiter. Und zwar in einer für Deutschland und die Welt in der wichtigen Zeit 1929 über 1933 hinaus bis momentan 1937.
0: Mhm. Bevor wir richtig reingehen in den Inhalt ihrer Bücher und auch vielleicht über die Entstehungsgeschichte reden, das wird sicherlich viele Menschen interessieren, hören wir jetzt gleich ein Weihnachtslied, das sie nicht nervt, nämlich von den pokes Fairy Tale of New York. Warum nervt Sie das nicht? <lacht> weil
1: es die Pokes sind, ganz einfach. Und weil ich es gemerkt habe, dass es nicht nervt. Es gibt auch andere schöne Weihnachtslieder, aber ich bin jetzt so dass über so viele Weihnachtsmärkte gelatscht auf dem Weg zu Lesungen, dass ich irgendwann das nicht mehr hören konnte. Und wenn die Pokes dann liefen, habe ich mich gefreut.
0: Das Berlin der 1920er Jahre übt eine riesige Faszination aus. Er hat diese Welt eingefangen und in spannende Kriminalromane gepackt, der Autor Volker Kutscher in SWR 1. Leute, Herr Kutscher, was war zuerst da? Die Idee von vom Krimi oder die vom Zeitpanorama Berlin 20er und 30er Jahre?
1: Genau. Also <lacht> nee, also, nee, es ist tatsächlich beides war irgendwie da. Krimi war ursprünglich sowieso da, weil ich bislang noch nichts anderes geschrieben habe, außer Kriminalromane. Ich komme mal vom Regionalkrimi. Da habe ich so hobbymäßig angefangen, während meiner Zeit als Tageszeitungsredakteur. Und es war klar, es wird wieder ein Krimi werden. Und dass ich dann mich auf die 30er gestürzt habe, ja, das ist wahrscheinlich meiner Erich-Kästner-Lektüre grundsätzlich zu verdanken als Kind schon und dann äh, hat mich, halt, die Kästner-Romane haben mich halt angefixt, die Kinderbücher, dann bin ich bei den Fabian auch zu Dublin gekommen und zu Irmgrat Keun und diesen ganzen Hans-Faller da, es gibt ja jede Menge ja, ja. Autoren und Autoren. Ist bei Kästner so also ein Lieblingstitel? Konferenz der Tiere vielleicht? Nee, dass ich genau eben die nicht. Genau diese Fantasiedinger nicht. Weil die realistischen, eigentlich ja auch in das Stichwort neue Sachlichkeit einzuordnen, Kinderbücher wie der Emil, oder der erste Emil und die Detektive. Aber ich glaube, Pünktchen und Anton gefällt mir noch ein bisschen besser. Aber wo es das zweite Buch war, weil irgendwie da sind ja diese Nachdenkereien, hat er da mal eingeschoben, ein bisschen moralisierend vielleicht ein bisschen zu sehr erhobener Zeigefinger vielleicht manchmal aber es hat mich damals als 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 man da acht neun Jahre doch durchaus zum Nachdenken gebracht über viele Dinge und das Finde ich an Kästner bis, bis heute gut, was, was viele an ihm auch ein bisschen verabscheuen, dieses Moralisierende, weil wir auch sagen, er selber hat ja auch nicht so unbedingt so gelebt. Wie ja. das Aber das ist tatsächlich etwas, wo man so ein bisschen glaubt oder tut jedenfalls so noch, als würde er an das Gute im Menschen
0: glauben. Sie vermeiden das ja bei Ihren eigenen Büchern, diesen erhobenen Zeigefinger, obwohl Sie ja eine sehr kritische Zeitspanne der deutschen jüngeren Geschichte sehr genau auch beleuchten. Sind Sie so richtig eingetaucht eigentlich in diese Zeit? Also sind Sie so ein ganz genauer, Sie haben ja auch Geschichte studiert.
1: Ja, Nebenfach. Ich bin Nebenfachhistoriker. <lacht> ja, aber Affinität ist da. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also ich finde Geschichte auch sehr, sehr wichtig. Und kann gar nicht verstehen, dass jemand Geschichte nicht für wichtig halten kann. Und ich finde auch die Geschichtsvergessenheit, die sehr grassiert heutzutage, sehr, sehr gefährlich, weil man dabei ist, Fehler zu machen, die man schon mal gemacht hat. Und das ist das Einzige, was man aus Geschichte lernen kann, die einem zwar keine Rezepte für die Gegenwartsprobleme vielleicht gibt, aber dass man nicht dieselben Fehler nochmal macht. Nein, ähm, Ihre Frage war aber eine ganz andere.
0: Genau. <lacht> die, die mit dem erhobenen Zeigefinger, ja, dass genau. sie äh, den eben nicht hatten, aber trotzdem haben sie sich genau äh, diese Zeitspanne. Allerdings, äh, sie, man muss ja dazu sagen, sie haben ja in den Nullerjahren angefangen. Das war ja noch eine ganz andere Zeit.
1: Ja, als ich, zum Beispiel
0: jetzt also mit ganz definitiv. anderen Problemen. Wir also ging
1: es auch gar nicht äh, darum, jetzt die aktuellen Probleme, die wir jetzt haben. Ähm, sozusagen den Spiegel der Vergangenheit darzustellen, mir ging es erstmal darum, überhaupt selber zu verstehen, wie konnte es damals dazu kommen, dass Deutschland sich von der Demokratie in diese Monsterdiktatur verwandelt hat und letztendlich auch viele Menschen sich dann eben in Monster verwandelt haben, wie die normalen Familienväter, die ja so oft dann äh, genannt werden, die plötzlich dann äh, einfach bei bei Judenerschießungen dabei waren und so weiter. Wie konnte es zu sowas kommen? Das war ist eine Fragestellung, die mich äh, bewegt hat und begleitet hat und zum zweiten aber auch die Frage, was hat man denn auf dem Weg ins Dritte Reich? Was hat man, hätte man sehen können? Was war schwierig zu sehen? Ähm, eben aus der Perspektive der Zeitgenossen. Das hat mich interessiert. Wann erkennt man in der Gegenwart die Gefahren der Zukunft? Und das war damals, als ich angefangen habe zu schreiben, waren das eher Umweltthemen und sonst solche Dinge, äh, mhm. wo ich dachte... Weil Sie das auch beschäftigt hat. Das hat, das hat. das hat mich beschäftigt.
0: Hätten Sie denn geahnt, dass das über die Jahre jetzt so eine Aktualität kriegt, die es heute ja leider wieder hat? Nein.
1: Ganz und gar nicht, also ich gehöre ja der glücklichen Generation an, äh, Nachkriegsgeneration, also richtig, richtig Nachkrieg, meine Eltern waren ja auch schon fast Nachkrieg, also, äh, äh, also Boomer, nennen wir es doch beim Namen, ich bin ein Boomer mhm. und ähm, da bin ich äh, in dem Glauben und der festen Überzeugung aufgewachsen, dass jetzt die Demokratie eine sichere, gefestigte Sache ist in Deutschland nach den nach dem ganzen Blutzoll, den ja nicht nur Deutschland, auch nicht, vor allen Dingen die Welt hat zahlen müssen, um äh, das deutsche Volk mal so ein bisschen in Richtung Demokratie zu erziehen, äh, habe ich gedacht, das ist natürlich verbesserungsfähig, es ist natürlich auch heute noch unsere Demokratie, aber dass sie grundsätzlich in Gefahr geraten würde, war völlig außerhalb meiner Vorstellung und das sieht man heute aber, dass es das so, genau so ist.
0: Auch seine Bücher, die Gerion rath kriminalromane waren Mitschuld an einem wahren Berlin-Hype der 1920er-Jahre der Autor Volker Kutscher in SWR 1 leute. Als sie mit der nasse Fisch rauskommen 2007, ja, da ging es richtig los. Äh, so langsam Richtung 100-jähriges Jubiläum Erster Weltkrieg, so 2007, 2008, äh, Ende Erster Weltkrieg war das damals. Und dann ging das los, Dieser, dieses Interesse an der Weimarer Republik. Und man könnte auch wirklich sagen, so ein richtiger Hype. Da ging es dann, die Kultur wurde plötzlich beleuchtet. In die Musik. Hat sie das damals auch äh, beschwingt, als es dann richtig losging? Es hat mich vor allen Dingen überrascht, natürlich auch gefreut, weil es war ja
1: mein Thema, aber ich weiß noch, als ich äh, damals äh, mit dem Manuskript des Nassen Fischs äh, auf Reisen ging, ich hatte immerhin einen Agenten, habe ich gefunden, der auch von dem Projekt äh, begeistert war, aber es hat dann lange gedauert, anderthalb Jahre, bis ein Verlag sich interessiert. Ja, gezeigt. sie hatten erstmal
0: Schwierigkeiten. Ja, ja, Dieses Buch ja. kann man heute kaum noch äh,
1: nachvollziehen. Ja, 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 wollte ja. so, erstmal so war es, so, so aber es wollte keiner haben. Woran lag genau, Weiß ich nicht. Diese Absagen sind immer so formuliert, dass man das nicht so ganz genau sagen kann. Passt halt nicht in unser Programm und so weiter und so weiter. Ich habe so ein paar Vermutungen, dass es eventuell daran gelegen haben mag, dass ich ja von der Weimarer Zeit in die Nazizeit hineinschreiben wollte. Das hatte ich damals schon angekündigt, dass es das als Projekt äh, geplant ist und nicht nur ein einziger Roman ist. Ich weiß, vielleicht war aber auch eben dieser 20er-Jahre-Hype noch nicht so äh, angekommen in den Verlagen. Ähm, ich weiß es nicht. Also es ist, äh, hat sich zum Glück dann so entwickelt, weil ich ja wie gesagt auch dadurch jetzt davon profitiere und es einfach auch wichtig finde, die Leute für die Geschichte, gerade die damalige Geschichte zu interessieren, weil da schon mal eine deutsche Demokratie vor die Hunde gegangen ist und
0: das ist eine Sache, die hoffentlich nicht nochmal passiert. Mhm, davon hatten wir vorhin gesprochen, da gehen wir auch gleich nochmal ähm, näher drauf ein. Wenn man jetzt mal so ein bisschen in die Figuren äh, reingeht, ähm, wie ist das denn für Sie? Sie haben da so eine riesige Welt erschaffen mit Figuren, die wirklich, also Sie haben ja richtige Fans, die Figuren. Der Gerionrat, Rath, die Charlotte Ritter oder der Kriminalkommissar Gennert, der ja eine historische Figur ist, den es ja wirklich gab. Ähm, und manche mögen die anderen nicht. Äh, fordert Sie das manchmal als Autor oder bleiben Sie da völlig unberührt von? Da bleibe ich ziemlich
1: unberührt, das muss ich auch, weil man kann es ja nicht jedem recht machen. Also ich mache es so, wie ich es für richtig halte. Georgian Rath ist meine Hauptfigur, er ist kein Sympath, nicht immer jedenfalls, er kann durchaus auch charmant sein, er kann aber auch, äh, da gibt es das schöne deutsche Wort, Arschloch, das kann er auch sein. Ähm, Charlotte Ritter, die jetzt auch ja Rath heißt, ähm, ist da schon etwas anders aufgestellt. Äh, sie hat einen klareren moralischen und politischen Kompass, aber auch sie macht natürlich Fehler. und äh, muss Dinge machen, die sie vor Jahren vielleicht noch nicht gemacht hätte. Das wie ich gerade im aktuellen Roman zeigt, da ja mhm. ein Charlotte-Rad-Roman ist und kein gerion rad roman Da spielt sie die Hauptrolle. Vielleicht so die, die, so die, die
0: große Gruppe. Novität. Ich weiß, kann, kann man jetzt eigentlich schon so viel sagen? Also ich bin immer noch äh, mit, voller Mitgefühl für alle Menschen, die jetzt noch nicht alle Bücher gelesen haben. <lacht> äh, vielleicht denke ich da auch ein bisschen an mich selbst. Aber es ist ja so. Äh, man kann schon ein bisschen was jetzt erzählen von Transatlantik. Also die Hauptfigur zum Beispiel, die wechselt. Die also wechselt, der Gerion ja. Rath, der ist erstmal verschwindet mal kurz von der Bildfläche. Der muss
1: verschwinden, er gilt auch als tot. Und das war mir für, für mich war es auch klar, er kann nicht länger als 1936 im Polizeiapparat arbeiten. Und hier sind wir ja 37. Und jetzt muss Charlotte, die auch nicht bei der Polizei ist, aber die immerhin noch in Berlin ist, übernehmen und in einem Fall ermitteln, der sie persönlich auch angeht, weil es ihre Freundin Greta betrifft. Ja, und das hat mir einen großen Spaß gemacht, da war ich mir aber auch nicht so ganz sicher, wie wird das ankommen, draußen im Lande, mhm. weil ich da plötzlich die Hauptfigur wechsle und Gerhard Rath nur noch die zweite, wenn überhaupt, Geige spielt. Und äh, Charlotte die erste Geige gespielt, Aber das ist das Gute auf der Lesereise, da bekommt man ja Feedback und es, äh, die Leute freuen sich zum Teil sogar richtig gehend, weil es äh, Charlotte-Fans sind, dass ja. sie mal in der ersten Reihe stehen. Sind Sie auch Charlotte-Fan? Ja, definitiv. Also ich meine, ich mag es als, als Romanfigur, mag ich Gerian äh, auch vielleicht sogar ein bisschen lieber, weil er so ein bisschen. Äh, ähm, ja, korrupter und, und, und so weiter ist, ähm, aber im richtigen Leben würde ich mich natürlich viel
0: lieber mit Charlotte treffen als mit Geryon. Herr Kutscher, Ihre Charaktere, die sind eigentlich immer ambivalent, wobei man soll ja nie immer und nie sagen, aber die sind in der Regel ambivalent. Niemand ist in Ihren gerion ratromanen oder in Ihrem Buch so einfach gut oder nur böse, außer vielleicht Charlotte Ritter. Finden Sie so einen normalen Charakter selber langweilig? Charlotte
1: ist ja auch böse. Ab und zu äh, tatsächlich, äh, ohne es äh, zu wollen vielleicht. Aber sie hat auch schon, ja, letzten Endes hat sie Menschenleben auf dem Gewissen. Im Versuch, jemanden zu retten, hat sie dessen Tod bewirkt. Äh, mehr will ich jetzt nicht verraten, darf ja nicht spoilern. Ja, bitte nicht. <lacht> und äh, das finde ich gerade eben auch interessant. Äh, kein Mensch ist ja nur gut und böse. Und äh, vor allen Dingen im richtigen Leben, aber vor allen Dingen auch in Romanen sollte man das beherzigen. Die Bösen glauben ja nicht von sich selbst, dass sie böse sind. Sie machen das Richtige, das, was sie tun müssen äh, und äh, glauben es äh, aus guten Gründen auch zu tun und äh, da muss ich als Autor natürlich äh, mich
0: hineinversetzen in dieses Denken, warum handeln sie so, wie sie handeln und das versuche ich. Ein äh, Hörer schreibt uns, Roland Walz, der möchte gerne wissen, ob Sie, Herr Kutscher, Ihre Ideen von Philipp Kerr haben. Dafür müssen wir vielleicht einmal kurz klären, wer Philipp Kerr ist. Ja, Philipp
1: Kerr ist ein leider verstorbener schottischer Autor,
0: der hat... Ähm,
1: inzwischen relativ viele Romane über Bernie Gunther geschrieben. Das ist ein äh, Privatdetektiv im Deutschland der Nazizeit. zeit äh, Und tatsächlich war es so, Ich habe, ähm, als ich die Idee zu der Radreihe hatte, geschaut, was gibt es denn da so auf dem Buchmarkt? Man möchte das Rad ja nicht zweimal erfinden, ein zweites Mal. Mhm. Und bin da auch auf Philipp Kerr gestoßen, von dem ich bis dato nur so einen Science-Fiction-Roman kannte. Und da gab es drei Romane, die Berlin-Noir-Trilogie, wurde sie damals genannt, die 1936 anfing, dann 1938 und dann noch einmal 45 angesiedelt mhm. war in Berlin mit Bernie Gunther als äh, Protagonist. und habe ich gesagt, halt wunderbar, äh, erstens ist es zeitlich, da kommen wir uns nicht ins Gehege, mir geht es ja darüber, äh, darum, äh, wie, über 1933 hinaus zu erzählen, zu schauen, wie konnte es denn zum Dritten Reich kommen. Und, und zum Zweiten war Bernie Gunther auch äh, ganz anders angelegt als Menger, das war so ein Hamburger-Typ, so ganz cool, mit ziemlich großer Klappe und so. Hat sie aber äh, inspiriert. Hat mich, ja, eigentlich nicht, eher als, Gegen, als Gegenpol. Also ich habe Philipp K. einige Male getroffen und, und wir haben uns auch ein paar Mal unterhalten. Wir haben sehr unterschiedliche Figuren. Aber witzigerweise hat er dann plötzlich irgendwann weitergemacht und äh, in der Nachkriegszeit dann Geschichten erzählt und dann immer Rückblenden gehabt die so weit zurückging, dass irgendwann Bernie Gunter auch bei der Polizei arbeitet und auch auf Ernst Gennert
0: getroffen ist, wo ich dachte, jetzt könnte er irgendwann auch gerne einen Rat treffen. Also da ist ja die Schnittmenge. Ja. Sie haben als Lokalredakteur bei der Tageszeitung im Rheinland angefangen. Inzwischen sind Sie einer der erfolgreichsten Buchautoren hier im Land. Und als Jugendlicher, da wollten Sie eigentlich mal Popstar werden. Ich <lacht> ja, mal genau. sagen lassen. Sie hatten eine ja. Band. Ja, Hatte ich... Hatte die auch mal wir, 800, so
1: wie sie in der Lesung hatten? Nee, wir hatten als, als Vorgruppe hatten wir schon mal ein paar mehr. <lacht> da ging es in die Richtung, aber dann, die waren dann nicht unseretwegen da, fürchte ich. Nein, also das, diese, diesen Traum habe ich in den 20er Jahren dann äh, aufgegeben. Wir hatten bis vor einigen, einiger Zeit noch eine, eine Rentnerband mit ein paar Jungs, äh, mit denen ich früher auch zusammen Musik gemacht <lacht> habe. Unser Drama ist leider vor zwei war, war, Jahren gestorben. Oh, das tut mir leid. ich, ich wen bin, spielen Sie denn? Eigentlich bin ich, bin ich Tasten, aber da habe ich Bass gespielt. Also, also sind Sie und so das ist, ein
0: Multi-Instrumentalist?
1: Äh, ja. Bass, Gitarre und Piano spiele ich, also mhm. sonst ähm, das äh, ist aber auch nicht <lacht> kein, kein Hexenwerk. Mhm. Genau, Aber leider ist eben, Musik ist jetzt durch, also wenn, was ich noch mache ist, ähm, wenn das schreiben, ich habe äh, immer ein, ein Klavier in der Nähe, dass ich äh, ein bisschen Klavier spielen kann, wenn ich ein bisschen den Kopf frei pusten will und da werden glaube ich, beim Klavierspielen andere Synapsen äh, gefordert als beim Schreiben und das ist immer ganz gut da so ein bisschen
0: gegen. Hat, hat Musik bei den Radromanen auch eine Rolle gespielt? Also so beim Entstehungsprozess? Ähm, nicht wirklich.
1: Also was ich gerne mache, das habe ich von meinem allerersten Roman gemacht, ähm, als Mottozitat, etwas voranstellen, das nicht aus der damaligen Zeit ist. Und beim Nassen Fisch war das Neben dem Rathenau-Zitat, Spree Athen ist tot, Spree Chicago wächst heran, waren es, äh, war es die Rolling Stones. Uh, you can't always get what you want, habe ich da zitiert. Mhm. Und das habe ich dann auch irgendwann mal Bob Dylan und, und die Sex Pistols, also möglichen äh, Musiker, aber auch Augustinus. Aber ähm, ja, ich glaube Songtexte kommen, wenn man also mal durchschaut, durch meine Zitate, Wahrscheinlich mit am häufigsten vor, sind irgendwelche Songtexte.
0: SWR 1, Leute, mit Volker Kutscher. Seine gerion radromane haben weite Kreise gezogen. Unter anderem entstand daraus eine der erfolgreichsten Serien der letzten Zeit, Babylon Berlin. Haben Sie die eigentlich gesehen, Herr Kutscher? Natürlich. Ja. Auch <lacht> also schon die ich, neue Staffel? Die
1: habe ich auch schon gesehen, weil ähm, das äh, ist doch immer so, dass mir mir dann die Verantwortlichen von X-Filmen immer äh, vorab schon eine Projektion äh, Zukommen lassen sozusagen und bei den Premieren war ich bislang auch immer dabei, dann im Kino und dann habe ich es also vor der Ausstellung immer auch dann schon gesehen. Jedenfalls. Also das ja. Privileg, das, das haben Privileg sie dann habe genossen. Ich,
0: ja. Kam ja erst zehn Jahre nach dem Nassen Fisch, also nach Ihrem Buchdebüt, kam da erst die Serie raus, Babylon Berlin. Gibt es da für Sie so eine Zeit davor und eine Zeit danach? Nein, eigentlich nicht, weil natürlich hat das einen riesen
1: Hype ausgelöst, diese Serie, weil sie auch plötzlich so ein, so ein Riesenprojekt war, so, so teuer und so opulent und auch in, in, in ganz viele Länder verkauft und so weiter. Also international wirklich mhm. auch äh, dann für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Aber ich war da mit meinen Büchern auch schon so erfolgreich, dass es äh, natürlich noch einen kleinen Schub gegeben hat, aber das war auch äh, noch ein bisschen mehr. Und ähm, ja, diesen Hype, ich, kennt man ja, Film und Fernsehen bekommt immer entsprechende Aufmerksamkeit, ich ähm, finde es immer so ein bisschen schade, dass andere ähm, Adaptionen dann so ein bisschen unter den Tisch fallen. Über die Zum ich Beispiel also, die Graphic Novel von Harry Genau, die, die, ich, ganz die, toll die, die, die ich sehr toll finde. Ja. Genau Und wo es hoffentlich bald auch eine Fortsetzung gibt. Da Der schlimme Tod wird hoffentlich bald auch da entsprechend adaptiert. Da gibt es auf jeden Fall schon Vorarbeiten. Und äh, es gibt äh, tolle Hörspiele. Es gibt... Ähm, so zwei Dramatisierungen und so weiter. Es gibt eben auch also inzwischen auch ein Spiel, ein Escape-Spiel. Es gibt
0: viele andere also, lustige, Okay, Also Sie sagen zu viel Fokus Dinge auf die Serie? Und, äh,
1: alle reden über den, die Serie. Ja, ja,
0: Aber wie gehen Sie ja. denn damit um? Also ich meine, Sie haben diese Figuren erschaffen, jetzt hat die Serie da ein anderes Drehbuch äh, vorgelegt, da werden die Figuren ja teilweise wirklich anders dargestellt. Äh, jeder hat so seinen Gerion rat oder seine Charlotte Ritter und jetzt sieht man diese Serie und da werden diese Bilder so ein bisschen zerstört im Kopf. Äh, hat Sie das persönlich gestört oder sind Sie da genauso, haben Sie da genauso Abstand von wie von der Rezeption Ihrer Figuren im Buch? Ich bin da glaube ich durchaus, ich,
1: ich finde es vielleicht sogar ganz gut, dass es so ist, weil äh, die, die Ängste, dass plötzlich diese, diese Filmwelt meine eigene Fantasiewelt zerstören könnte, war schon da. Das ist aber überhaupt nicht passiert. Das sind für mich zwei verschiedene Welten, definitiv. Und äh, Ich glaube und könnte mir vorstellen, dass es auch bei denjenigen, die die Romane gelesen haben und die TV-Serie sehen, Ähnlich, man kann das wirklich voneinander trennen. Man kann beides wirklich auch lesen oder anschauen, ohne dass irgendwie gespoilert wird, mit irgendwie, dass allzu so viel verraten wird, weil sich handlungstechnisch die Serie schon sehr, sehr weit von den Romanen mhm. entfernt. Manchmal auch von, den, von der Figurenzeichnung und so. Also. Das muss muss man, sollte man wahrscheinlich
0: auch einfach unabhängig voneinander betrachten. Und dann kann man damit ganz gut leben. Ja, die, die, die Charlotte heißt ja zum Beispiel nicht Charlie wie in den Büchern, sondern Lotte. Da haben sich viele schon mal dran gestört. Und dann haben viele auch mit den mit der Besetzung, also der Volker Bruch als Gerionrat, da hatten viele vielleicht was anderes im Kopf oder Lisa Fries als, als die Charlotte Ritter. Vor allem da waren viele ganz überrascht, weil Charlotte Ritter ja im Buch eher eine ganz elegante Figur Ey, darstellt ja. und die von der Liv ganz anders dargestellt wird.
1: Ja, nicht ganz anders. Also ich bin sehr glücklich mit der Besetzung in Liv-Lisa Fries, muss ich nochmal betonen, weil sie das sehr gut hinkriegt, was sowohl die Romanfigur wie auch die TV-Serienfigur angeht. Ähm, dieses zu einen sehr zerbrechlich zu sein und dann auch tough. Die, 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 das kriegt sie sehr, sehr gut hin. Das ist, hat sie mit meiner Charlotte auch gemeinsam. Die, die, die Rolle ist vom Drehbuch her anders angelegt. Sie kommt eben aus proletarischen Verhältnissen. Meine Charlotte kommt aus kleinbürgerlichen Verhältnissen. Sie ist Tochter eines Gefängniswärters. Und ja, die Charlotte Ritter in der TV-Serie kommt aus, wirklich aus dem Lumpenproletariat, hätte ich fast gesagt. Da wird richtiges Elend gezeigt. Und das war auch der Grund für die Fernsehmacher, das so anzugehen. Sie wollten dieses Milieu des Proletariats an der Hauptfigur Binden. Mhm. Bei mir in den Romanen ist es, wird das ab und zu mal aufgesucht, aber ich habe tatsächlich keine Hauptfigur, die aus politarischen Verhältnissen mhm. kommt. Dann eher dann gleich schon Straßenkinder oder das richtige Elend. Aber das ist natürlich auch ein interessantes, interessantes Milieu, weil äh, das macht man sich heute gar nicht bewusst, dass selbst Menschen die Arbeit
0: hatten damals. Äh, in wirklich katastrophalen Verhältnissen lebten. Wir sind in SWR 1, Leute, mit dem Romanautor Volker Kutscher. Und wir haben vorhin Musik gehört aus der Serie Babylon Berlin. Basis für diese Serie sind Ihre Bücher, Herr Kutscher. Und das Lied von Severia und dem Mokka FT Orchestra, da wollten Sie gerne noch was zu sagen. Ja,
1: es hat mir... Ich habe ja eben gesagt, das hat mich sehr geflasht, als ich das dann live, war natürlich nicht live, aber ähm, mit der ganzen Performance gesehen habe. Und ich habe wow, sehr mutig so ein Song, der eigentlich nicht in die Zeit passt, aber doch wieder mit den Instrumenten, die dann damals gespielt wurden. Und ich habe damals gesagt, dass es äh, das klingt, äh, als ich gefragt wurde, was hältst du davon? Das, das klingt äh, wie
0: Rammstein als Salonorchester und das war als, äh, als Kompliment gemeint. Ja, also für Sie durchaus vorstellbar, äh, dass auch Rammstein vielleicht diesen äh, Song äh, gemacht hätten für die äh, Serie. Äh, ja, meinetwegen gern. <lacht> ich bin, bin
1: Rammstein-Fan und von daher hätte ich das. Äh, Wäre auch
0: eine gute Covernummer für Rammstein. Und zu Asche, zu Staub, definitiv, würde ich gerne hören von mhm. gesungen. Sie sind ja, ähm, weil Sie gerade sagten, das ist eigentlich kein Song, der so historisch äh, korrekt ist, in Ihren Romanen immer sehr historisch äh, korrekt äh, vorgegangen, richtig eingetaucht in die Zeit. Äh, wie kann ich mir das vorstellen? Also äh, haben Sie dann so ein Arbeitszimmer mit so einem Erker äh, und da hängt dann äh, hängen überall Pläne von Berlin und äh, Sie, Sie haben ja wirklich auch genau ausrecherchiert, weil Sie mussten sich ja auch rekonstruieren, denn die Stadt wurde ja zerstört im Krieg. Äh, so ist es ja Zeit. nicht komplett zum ja.
1: Glück. Es gibt ja doch noch viel, viel mehr Spuren der Vergangenheit, als man glauben sollte. Nee, aber Wir haben recht, Also natürlich habe ich als Stadtpläne immer jeweils den aktuellen Fahrungsplan, der gerade dran ist, aber ich habe auch natürlich mit Fotos und Filmen arbeite ich viel visuell, um mich da ein bisschen reinzubieben. Dann natürlich Fachliteratur, die Romane von damals habe ich wieder gelesen, die neuen Sachlichkeitsromane und die Tageszeitungslektüre ist immer das Entscheidende, bevor ich mit dem Schreiben beginne. Das ist die eigentliche Zeitmaschine, zu gucken, was ist denn, hat denn in den Zeitungen in Berlin gestanden, der Zeit, dass man und meine Romane dann spielen.
0: dann hm. haben Sie Tag für Tag wirklich die Tageszeitungen aus dem Archiv geholt? Wo holt man die her?
1: Ich also war immer, das war damals, lange Zeit war es im Westhafen ausgelagert, die Zeitungsabteilung der Staatsbibliothek in Berlin. Und jetzt ist jetzt wieder zurückgekehrt unter den Linden. Und da sind inzwischen, leider Gottes, bekomme ich keine Zeitungsbände mehr. Da gibt es nur noch die Mikrofilme. Das ist ein bisschen äh, müdend, aber dann, dann, dann spule ich das durch und... Ich, Schau einfach mal, was, wie wird über die große Politik berichtet? Was ist überhaupt große Politik? Was macht die Schlagzeilen damals? Das ist auch mal was, was ganz anderes als was, wie wir im Rückblick für wichtig erachten. Aber auch bis hin zu Kreuzworträtseln und, und, und Anzeigen, wie die Preissituation, mit was wir teuer waren, ansuchen, Huten von Butter oder ein Auto, findet man ja alles da. Ja. Und das ist interessant.
0: So eine gewisse Akribie ist das für Sie auch wirklich was, wo Sie sagen, das muss in meinen Büchern auch drin sein. Äh, da darf es keine Ungenauigkeiten geben. Sind Sie äh, so ein akribischer Typ? Jein, also es
1: macht mir großen Spaß, diese Recherche. Deswegen äh, und, äh, so tief einzutauchen in die Zeit, in die Welt, wie es irgend möglich ist. Ist. und natürlich darf die Recherche nicht die Fiktion ersticken. Das ist ganz wichtig und deswegen hat die Fiktion und meine Figuren, meine fiktiven Figuren haben immer, immer Vorrang letzten Endes und die Geschichte, der Plot, auch der Fiktive. Wenn dann irgendwas nicht reinpasst, was ich historisch gerne erzählen wollte, dann muss es leider dann wegfallen,
0: damit das äh, geschlabbert. Wie darf ich denn das verstehen? Also, wenn sie äh, in die 30er Jahre dann abtauchen, jetzt sind sie ja schon in den 30er Jahren mit ihren äh, Bänden, äh, sind sie dann in der Zeit verhaftet, kommen sie überhaupt zurück in die Jetztzeit dann?
1: Ja, ich komme jetzt momentan sowieso sehr gut zurück. Jetzt, wenn ich schreibe, also deswegen, das Schreiben ist auch für mich eine Phase. Wenn ich schreibe, gehe ich bin ich nicht mehr auf Lesereise, dann wird nur geschrieben und und, und dann bin ich wirklich ziemlich in, in, der, in der Zeit drinnen und, und ja, muss man ja auch sein. Ich, ich muss mich da wirklich
0: richtig einfühlen. Und ja. Ihr Umfeld, also Sie haben ja eine Frau und eine Tochter, wie gehen die so damit um, wenn Sie dann in den 30ern sind und die sind im Jetzt? Die lachen schon mal, wenn ich <lacht> irgendwie
1: nicht zu zerstreut bin oder so. Es ist aber wirklich so, wenn ich wenn ich schreibe, dann bin ich auch beim, am, am Essenstisch oder so. Das, das denkt ja weiter und da bin ich nicht immer ganz in der Gegenwart. Ja.
0: SWR 1 Leute, heute Vormittag mit Volker Kutscher und Frank Kirchherr. Der gibt Ihnen recht, Herr Kutscher, Rammstein anplagt. Das war auch sein erster Gedanke, als er zu Asche, zu Staub das erste Mal gehört hat. Ähm, Sie haben ja schon damals dieses prekäre Bild gezeichnet, schon in der nasse Fisch. Das beginnt ja mit dem Blutmai im Jahr 1929. Das prekäre Bild der zerbrechlichen Weimarer Republik. hätten Wir haben ja vorhin schon gesagt, Sie hätten gar nicht gedacht, dass das irgendwann mal so eine Aktualität erreichen würde. Welche Gedanken haben Sie da heute zu? Ja,
1: Ich bin immer noch ein bisschen fassungslos tatsächlich, weil ich muss so ein bisschen oder musste mein eigenes Weltbild so ein bisschen ähm, umbauen, meine eigene Naivität wahrscheinlich auch. Ähm, eigentlich war mir ja klar, dass Geschichte nicht unbedingt eine Richtung hat, immer zum Besseren. Aber so ein bisschen naiverweise habe ich offensichtlich doch daran gedacht, äh, dass wir jetzt äh, historisch gesehen in Deutschland mit der Bundesrepublik dann nach dem Zweiten Weltkrieg äh, ja, eine gewisse Entwicklung hingelegt haben, die auch äh, irreversibel ist. Aber das ist sie eben nicht, wie wir jetzt merken. Also ich hoffe nicht, dass, dass, dass es passiert, aber die Möglichkeit, dass es passieren könnte, dass äh, unsere Demokratie vor die Hunde geht, ist offensichtlich wieder gegeben. Und das hätte ich niemals
0: gedacht. Meinen Sie, dass da vielleicht auch eine Generation, so wie Ihre, Sie sagen ja selber, Sie sind Boomer, ähm, dass diese Boomer-Generation, die genau in diesem Bewusstsein aufgewachsen ist, jetzt vielleicht anhand dessen, dass dieses Unmögliche plötzlich doch, möglich wird, nämlich dass die Demokratie von innen oder von außen in Gefahr gerät, so ein bisschen in der Schockstarre verharrt und wir deswegen so wenig Stimmen, die sich mal für eine Demokratie einsetzen, irgendwie vernehmen kann. Vielleicht ist es Schockstarre,
1: vielleicht ist es aber immer noch so diese Trägheit, dass es für selbstverständlich genommen wird oder dass man gar nicht merkt, Wer alles an der Demokratie sägt, das ist ja ganz oft, dass da bestimmte Denkweisen oder auch ein gewisser Wortgebrauch, der schon Richtung Faschistoid geht, einfach unreflektiert geäußert wird, ohne zu merken, in welche Richtung man sich da bewegt. Solange das Wort Nazi nicht fällt, ist ja alles okay, so ungefähr. Mhm. Aber es fängt ja schon viel früher an. Also ähm, Und das sind so äh, Probleme, die ich da sehe. Also so gewisse ja, Saturiertheit auch ganz einfach. Uns geht es ja im Großen und Ganzen gut. Gut, Klar, nach, wie vor. Mhm. nach wie vor. Wir jammern aber auch immer noch auf sehr, sehr hohem Niveau. Wobei auch in Deutschland leider Gottes die soziale Schere, Arm und Reich, weiter auseinander geht. Also Sozialpolitik ist auch lange immer, wahrscheinlich immer noch vernachlässigt worden. Auch das Teil des Problems, mit, Ihrer Meinung Mit Sicherheit auch, ja, ja, mit Sicherheit auch. Also auch so eine gewisse Elitenkritik ist ja so eine allgemeine, also es ist, ist viel in der Kritik, weil vielleicht auch sich, ja, wo der einfache Mann nicht hm. verstanden fühlt. Ja, der ja, Diskurs also, hat sich ja
0: schon auch verändert in den letzten Jahren. Also die Art und Weise, wie wir auch öffentlich äh, miteinander diskutieren, da sind Tabus verschoben worden. Vieles, was man früher eigentlich eher nicht sagen konnte, das ist ja. jetzt sagbar geworden. Äh, wenn, jetzt, wenn Sie jetzt nochmal zurückgehen in die, die Weimarer Republik, Sie haben da ja wirklich genau recherchiert und äh, auch das niedergeschrieben, gibt es da Parallelen? Leider Gottes ja,
1: so, so, so also eben wenn man den Wortgebrauch dann äh, sieht, so was wie Lügenpresse oder so, damals auch schon, oder das, die Demokratie als System, das System zu bezeichnen, das abgeschafft wird. Die Systemzeit war immer das, wo man dann über, über Weimar Sprach verächtlich bei den Nazis. Aber parallel, ich, ich äh, warne da immer so ein bisschen vor, weil so einfach ist, ist ist es ja nicht, in der Geschichte nicht. Und vor allen Dingen, was mich, mich am meisten daran stört, zu sagen, es ist ja jetzt alles genau wie damals. Erstens stimmt das nicht, weil wir ganz andere Probleme haben, als damals, die, die zu lösen sind. Und zum Zweiten, wenn man so denkt, ist mir ja gleich auch fatalistisch. Ja, sowieso alles keinen Sinn, geht alles den Bach runter. Mhm. Und ich hoffe, dass wir nicht fatalistisch denken, sondern kämpferisch und mhm. die Demokratie verteidigen. Ja, viele, viele,
0: es gibt ja nicht nur einen Diskurs, es gibt ja auch viele, die ähm, kritisieren, dass man in unserer, dieser Demokratie eben genau nicht mehr alles sagen kann. Das ist so eine Erzählung, die sich auch immer mehr ähm, verbreitet, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Corona-Politik oder der Politik der Bundesregierung generell oder auch mit dem Ukraine-Krieg. Ähm, ist das auch Teil der Wahrheit, Ihrer Meinung nach?
1: Äh, ja, ich muss, da muss man sehr, sehr sehr aufpassen. wenn so Das, das Wort Cancel Culture wird ja immer von Leuten äh, oftmals gerne geführt, die... Äh, nicht damit umgehen können, dass das, was sie sagen, vielleicht auch, dass man das, dass es eine gegenteilige Meinung gibt. Also das halte ich eher für ein Problem, das nicht mehr richtig diskutiert wird. Es wird also, zum einen ist eine, eine, eine zunehmende Empfindlichkeit festzustellen, dass man sich gleich auf den Schlips getreten fühlt und manchmal habe ich das Gefühl, fühlen möchte, dass man gleich nur auf, auf den Moment der Empörung, die Möglichkeit der Empörung wartet und zum anderen äh, wird nicht mehr aufeinander eingegangen. Das Gegenargument wird gar nicht mehr gehört, es wird geprügelt und beleidigt und beschimpft. Ähm, und das ist äh, schon eine Gefahr. Das ist zum Glück ja nicht überall so. Aber wir brauchen eine klare Debatte, auf der man sich auch mit den, dem Gegenüber, das eine andere Meinung hat, auseinandersetzt. Freiheit ist immer die Freiheit ist das Andersdenkende. Ne? Das ist ein bekanntes Rosa luxemburg zitat da sollte man nochmal dran denken. Und ein weiteres Problem ist, glaube ich, dass wir so Sense-mäßig nicht mehr auf den, denselben Wahrheitsauffassungen fundieren. Dass Verschwörungstheorien sich immer weiter ausbreiten, die dann für wahrgenommen werden. Und dann wird es wirklich schwierig, sich noch äh, ohne gemeinsame Basis ein Streitgespräch zu führen.
0: Ich greife nochmal auf, worüber wir gerade gesprochen haben. Sie kommen ja aus dem Lokaljournalismus. Sie haben ja als Lokalredakteur bei einer Tageszeitung auch lange gearbeitet. Ähm, dieses Lokale, dieses erstmal gucken, was vor der eigenen Haustür passiert, ist vielleicht das auch förderlich äh, für so einen äh, guten Diskurs? Ist es vielleicht das, was viel mehr gefragt auch sein sollte? Das ist erstmal immer wichtig. Man muss
1: auch aufpassen, dass man vor lauter kümmern um, um Weltproblematiken äh, nicht äh, die, das eigene Umfeld aus den Augen verliert, natürlich. Also es ist, es ist schwierig. Es ist immer die Frage, wie man es macht, wenn man komplett mit Scheuklappen durch die Welt läuft und sagt, interessiert mich nicht, Klimakrise haben wir nicht und überhaupt, der Krieg in der Ukraine ist mir doch, doch egal und so weiter. Äh, das verkennt, wie weit, wie weit diese, diese globalen Dinge natürlich auch auf lokale Einwirken. Mhm. Also das sollte man durchaus im Blick behalten aber äh, ne klar also zu gucken was also da fängt ja auch Demokratie an das finde ich eigentlich vielleicht sollte man das mal betonen ja. dass äh, Kommunalpolitiker die oftmals Schelte einstecken müssen ich meine die machen das nicht um reich und berühmt zu werden das ist einfach kostet sehr viel Zeit wenn man sich mal durch so einen kommunalen Haushalt quälen will das ist nicht so einfach und und da bekommt man nicht sehr viel Sitzungsgeld dafür ja. Leute die das machen die engagieren sich ehrenamtlich und zeigen auch Demokratie, also das sind wir ja nur alle letzten Endes. Wir, Der Staat, das sind wir und nicht irgendwer da oben, irgendein Diktator. Und ähm, da die Teilhabe schon im Kommunalen, finde ich da sehr, sehr wichtig. Und wenn dann solche Leute von irgendwelchen Brüllaffen, eins, äh, ja, die sich dann sozusagen mit, mit Mistkabel und Fackel von deren Haustür versammeln und, und beschimpft werden, das finde ich dann schon sehr, sehr fatal.
0: Also mehr Licht und mehr Anerkennung aufs Lokale. Gehen wir noch mal kurz aufs Buch ein. Transatlantik heißt der neunte Band der gerion rat reihe Zehn Bücher sind äh, geplant, Herr Kutscher. Hatten Sie, eigentlich, haben Sie das Ende schon von Anfang an in der Schublade gehabt, vorgeschrieben schon? Nee, äh,
1: ich habe nicht mal das Ende des jeweiligen Romans <lacht> vor Augen, wenn ich, wenn, ich, wenn ich anfange, weil ich das nicht mehr so mache, so konkret durchplotte, weil es am Ende sowieso ganz anders läuft. Also Das habe ich auch bei den Romanen, wo ich noch bis ganz dezidiert mir die Handlung überlegt habe, weil immer so, das Ende war ganz anders. Und das ist aber bei der Romanreihe auch so, mir war klar, das letzte historische Ereignis, das da beleuchtet wird, ist die Pogromnacht, die sogenannte Reichskristallnacht im November '38. Da gehe ich sozusagen mit diesem Ereignis aus der Ratreihe raus, weil das für mich auch den endgültigen Zivilisationsbruch in Deutschland markiert. Da wird klar, es geht nicht nur um die Ausgrenzung und Diskriminierung der Juden, es geht um die Ermordung.
0: Mhm. Fortsetzung ausgeschlossen? in den Krieg
1: hineinschreiben? Ja, das ist auf jeden Fall ausgeschlossen, weil über Krieg möchte ich nicht schreiben. Äh, ein, ein kleines Trostpflaster habe ich noch am Ende, wenn der letzte Roman geschrieben und erschienen sein wird in zwei Jahren, so ist es der Plan, äh, werde ich noch mit Kat Menchik ein weiteres illustriertes Bändchen machen. Zwei haben wir schon gemacht, ja, die auch im Radkosmos spielen ja. und dieses letzte Bändchen wird dann auch wieder im Radkosmos spielen das ist und ja da kommt noch was hinterher.
0: Das ist ja für die Fans nur ein Tropfen ja. auf, den, auf den heißen Schein. Ja. Aber fühlen Sie da auch so ein bisschen eine, eine Verantwortung, dass Sie die Leute jetzt so alleine lassen, noch ziehen <lacht> Es sind ja zehn dicke Romane, ich habe
1: Leuten auf der Lesung jetzt auch immer schon gesagt, Leute, dann fangt doch wieder von vorne an, dann macht er Binge-Reading und man lest, also ich sehe das Ganze ja auch als ein Projekt, als ein großer, langer Roman, der über zehn Bände sozusagen geht und dann gibt es eben noch ein bisschen die, die Erzählung und Kurzgeschichten und das alles bildet einen, einen, einen großen Kosmos und da hat mhm. man genug zu tun und es muss aber irgendwann auch mal abgeschlossen sein. Das aber dann
0: endet klar. auch für Sie
1: eine Ära, oder? so. Ja, vielleicht auch zum Glück, weil bislang war es ja immer so, wenn ich irgendwie Ideen für andere D Dinge hatte, habe ich das auf die lange Bank geschoben, in einen kleinen Ordner auf meinem Computer abgelegt und ich habe mir erstmal wird Geron Rath zu Ende gemacht. Das denke ich ja so als pflichtbewusster Reihenpreuße. Ja. Und ähm, ich freue mich auch darauf, irgendwann zu sagen, ich habe es jetzt auch wirklich abgeschlossen, Geron Rath, in ja, vier Jahren ungefähr, wird das dann vielleicht so der Fall sein. Und dann werde ich diesen Ordner mal aufmachen und gucken, was sich da so angesammelt hat an Ideen. Und dann picke ich mir die Idee raus, auf die ich dann am meisten Lust habe und die wird dann umgesetzt. Und das kann alles Mögliche sein.
0: Wir sind gespannt aufs Ende und auch auf alles, was danach kommt. Volker Kutscher, SW 1 Leute, vielen Dank, dass Sie da waren. Ja, ich danke Ihnen. SWR 1 Baden-Württemberg Leute, wir nehmen uns die Zeit.